0: El mundo de la información no tiene descanso. Sábado en Metrópoli. Porque el fin de semana también hay noticias.
1: ¿Cómo le va? Muy buenos días. Me da muchísimo gusto saludarle y darle a usted la bienvenida en este fin de semana tempranito, 7 de la mañana con 7 minutos, ¿Fue usted ya a hacer ejercicio? ¿Ya desayunó? ¿Apenas va a desayunar? ¿O se sigue peleando con la almohada y la cobija? No lo sé, pero mientras usted amablemente nos abre la puerta de sus oídos, nosotros muy agradecidos de verdad de poder formar parte de su jornada muy temprano este sábado, aquí en Sábado en Metrópolis, en este fin de semana, que por supuesto también esperamos que sea de lo mejor para usted. Mil gracias entonces por permitirnos acompañarle y hoy es sábado ya 10 de febrero de 2024, Qué rapidito va febrero, trae prisa en terminarse. Y en el resumen informativo, empezamos con las noticias nacionales. La Profeco del banderazo oficial del operativo Cuaresma 2024, con el que busca que los comerciantes exhiban y respeten los precios, además de supervisar básculas calibradas. Sin celulares ni uniformes completos, los capacitadores electorales del INE iniciaron este viernes las visitas domiciliarias para invitar a funcionarios de casilla para las elecciones del 2 de junio asesinan al secretario del ayuntamiento de Villa de Álvarez en el estado de Colima. Que ya identificaron al presunto asesino de la activista Angelita Meraz en Baja California, dice el presidente López Obrador.
2: Había hecho una solicitud acá al gobierno federal, se le contestó que sí, no respondió, luego las autoridades locales se hicieron cargo y ya se tiene identificado al presunto responsable.
1: Por otra parte, el Ejecutivo Federal señaló que no habrá cambios en la estrategia contra la inseguridad.
2: No les gusta, no me importa, que no les guste cuando digo abrazos, no balazos. No se puede enfrentar la violencia con la violencia, no se puede apagar el fuego con el fuego.
1: El próximo 19 de marzo se realizará el primer simulacro nacional de protección civil, basado en una hipótesis de un sismo de magnitud 7.2 con epicentro en Acambay, Estado de México. Vamos con las noticias internacionales. Nayib Bukele es el ganador de los comicios presidenciales en El Salvador, con el 82% de los votos. Siete personas, entre ellos tres niños, murieron este sábado en un ataque con drones rusos que incendió una gasolinera en la ciudad de Kharkov, en el noreste de Ucrania. El gobierno de Israel anunció que ya tiene un plan para ampliar su ofensiva militar a Rafah, en el extremo meridional de la Franja de Gaza, donde fueron obligadas a evacuar cientos de miles de personas durante el ataque contra la parte norte del enclave palestino. La guerrilla del Ejército de Liberación Nacional, que esta semana acordó una prórroga del cese al fuego bilateral con el gobierno colombiano del presidente Gustavo Petro, anunció un paro armado indefinido en el departamento del Chocó. Preocupa la Organización Mundial de la Salud los brotes de dengue en distintos países de América Latina, con un total de 370. 373.000 casos solo en enero de 2024, de los cuales más de 262.000 corresponden a Brasil. El exministro de Justicia Robert Badinter, artífice de la abolición de la pena de muerte en Francia en 1981, falleció este viernes a la edad de 95 años. Y en el acontecer local, ¿se registra la fuga de gasolina más grande en la historia de Jalisco? Fue provocada por guachicoleros. Más de 2.000 personas fueron desalojadas y se habrían perdido 5 millones de litros de combustible. La Secretaría de Salud abre la vacunación anticovid para todos los adultos mayores de 60 años. Hay más de 30.000 dosis disponibles de la farmacéutica moderna. Vecinos de varias colonias de la zona de Tezistán se manifestaron de manera pacífica y sin bloquear vialidades para demandar más rutas del transporte público que lleguen hasta esta zona del norte de Zapopan. El alcalde de Zapopan, Juan José Frangé, y tres regidores más piden licencia de cara a las campañas electorales. Ana Isaura Amador Nieto fungirá como presidenta municipal interina. A partir de este viernes, 800 elementos del ejército mexicano refuerzan la vigilancia en la zona metropolitana de Guadalajara luego de varios hechos violentos. Jalisco, con riesgo muy alto de inseguridad en las elecciones de junio próximo, revela el estudio de la consultoría Integralia. El ayuntamiento Tapatío instala afuera de Expo Guadalajara un paradero con botón de pánico.
0: Hemos atendido infinidad de reportes, adultos mayores que llegan a pedir auxilio, personas que fueron víctimas de algún eh, robo llegan y presionan el botón y reciben apoyo de inmediato.
1: El Ayuntamiento Tapatío analiza, po, analiza posible multa a CAPSA por omisiones en predio de Matatlán tras haber contratado a otra empresa para realizar trabajos de mitigación ambiental.
2: No, no libera de, de alguna de la culpa o de alguna obligación que está haciendo misa
0: la empresa, el, el área jurídica de nuestro municipio está revisando.
1: Debido a la Copa Ciclismo de Zapopan, los días sábado y domingo, una treintena de rutas del transporte público modificarán su recorrido durante la competencia. Este es el resumen informativo, entonces, con el que le damos a usted la bienvenida con muchísimo gusto, como cada fin de semana. Y esperamos, por supuesto, que la semana que pues, termina haya sido muy buena para usted. Y muchas gracias, de verdad, por eh, permitirnos estar con usted en sus actividades y mi compañera... Luis Balvaneda le saluda esta mañana ya los teléfonos, los teléfonos, los números, mejor dicho se los recuerdo con muchísimo gusto por si usted desea comunicarse por esa vía 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21. Tenemos también a su disposición el WhatsApp y el Telegram en el 33 22 23 27 38. Mi compañero Luis Durán le saluda ya en el control de audio ante este micrófono su servidora Mercedes Altamirano. ¿Y qué tenemos para usted el día de hoy? Si
2: leo, la libro. Hoy, ¿qué libro?
1: No la quiero yo presumir, pero el café hoy me quedó. No, no, no. Una chulada. Pero hay que sacrificarse, hay que levantarse más temprano <risa> para alcanzar a traer el café hecho, si no, ¿cómo, pues? <risa> bueno, luego de que le presumí mi cafecito, tengo para usted el libro de un autor mexicano. Es un autor mexicano que es realmente... Muy prolífico. Es un hombre que tiene en su haber más de 60 libros en su trayectoria. Particularmente, él se ha enfocado mucho con los niños y con los jóvenes. De hecho, eh, en esta área ha resultado ganador de premios importantes, por ejemplo, que da la editorial SM, como son, por ejemplo, eh, Barco de Vapor, que se ganó, por cierto, el año pasado en la Feria Internacional del Libro, o en el marco de la Feria Internacional del Libro, mejor dicho, le entregaron a él este premio Barco de Vapor, y ha ganado también el premio Gran Angular en los años 2003, 2005 y 2011, como le decía, por la Fundación SM, de la Editorial SM, y en esta ocasión, bueno, pues yo le traigo un libro que es de otra editorial, porque dentro de esta editorial Fundación SM, los premios que él ha tenido son como parte de su escritura con, para los jóvenes y para los niños. Que de hecho, el libro que ganó el año pasado, bueno, el año pasado, sí, el año pasado, por parte de la Fundación SM, fue un libro muy simpático que se llama Abuelita, deja de flotar por el cuarto que me pones nervioso. <ríe> así se llama. Es así como se llama este libro, que es para niños, que es para jóvenes. Pero, sin embargo... Eh, Antonio Malpica que es nuestro escritor del día de hoy no solamente vino con ese libro el año pasado a la FIL sino que también escribió una novela para los adultos esta se llama El Juego del Protagonista y fíjese usted que tuve la posibilidad de platicar con él cuando eh, hablamos específicamente de su libro para niños y que resultó ganó, ganador del barco de vapor el, el que le digo de abuelita deja de flotar por el cuarto que me pones nervioso y, lamentablemente, hubo una situación ahí técnica donde la entrevista, pues, quedó bastante mal. El, el, el audio, pues, hubo una falla por ahí en la grabadora. Después, ya para este libro, tuve la posibilidad de platicar con él. Y, bueno, pues, ahora sí que ahí ya eh, auditivamente pudimos tener éxito. Entonces, bueno, eh, usted... Escuchará más adelante esta conversación con Antonio Malpica, que fue la segunda que tuve en el marco de la Feria Internacional del Libro con él, sobre este libro que se llama El Juego del Protagonista sin Nombre. Y este libro que, o esta novela que ya es eh, para adultos, pues él mete un poquito ahí como el humor negro y tal. Y se trata de Vélez. Vélez es, su, es un hombre que en un momento determinado tiene la posibilidad de reunirse ...con excompañeros de la preparatoria... ...pero Vélez se ha vuelto un tipo... ...un tanto cuanto... Ah, ...digamos que, que aburrido... ...como sedentario... ...no, o sea medio... ...transitando por la vida así nada más... ...y el hecho de reunirse... ...con sus compañeros... ...con los que no quería... ...realmente convivir mucho... ...pero dice, bueno, vayamos... ...lo lleva a una situación... Eh, ...o esta reunión se lleva a cabo en un yate... ...y en este yate asesinan a una de sus compañeras y a partir de ahí viene una situación donde él se convierte en el protagonista. Él se convierte en el protagonista, es una especie de, digamos, thriller policíaco. Así es de que si a usted le interesa y más adelante el propio Antonio Malpica le va a dar un poco más de referencia de lo que usted puede leer en esta novela para que, como siempre le digo, usted nos diga, ah, si me interesa el tema, ah oh, no definitivamente creo que no es lo que me gustaría leer. Para todos los gustos, tratamos de traer siempre en este sábado en Metrópoli. Y bueno, más adelante la conversación con Antonio Malpica. Y le recuerdo el juego del protagonista sin nombre del sello Gran Travesía de la editorial Océano. Y bueno, pues dicho lo anterior, le parece, hacemos una pausa comercial. Todavía tenemos pues, noticias, tenemos eh, también la participación de Ulises Amarroni, tendremos también, por supuesto, la efeméride musical y lo que usted, gentil y amablemente aporte, aquí estamos para usted en este sábado en Metrópolis. Vamos a la pausa y ya volvemos. ¿Qué le parece si vamos hasta la Ciudad de México, donde saludo con mucho gusto a mi compañero Arturo García Caudillo con la información? Arturo, ¿cómo estás? Espero que hayas tenido un sueño reparador. Muy buenos días.
0: ¿Qué tal, Mercedes? ¿Cómo están, amigos? Me da gusto saludarles. Pues, por lo pronto, pensando en el que la estrategia de seguridad no va a cambiar, faltan siete meses y un unos cuantos días para que concluya el mandato del presidente Andrés Manuel López Obrador, y ayer una vez más dijo, aunque no les guste, seguiremos con abrazos no balazos. Escuchemos al presidente López Obrador. Aquí hay violencia y necesitamos
2: acabarla, pero no, no con la ley de el talión, no como quieren los conservadores. Diente por diente, ojo por ojo, así nos vamos a quedar chimuelos
0: todos o tuertos. No,
2: hay que atender las causas. La paz es fruto de la justicia. No les gusta, no me importa que no les guste cuando digo abrazos, no balazos. Porque estoy seguro que si atendemos las causas, si la gente tiene para vivir con justicia, si tiene para sus alimentos, si son atendidos los jóvenes, si se combate la pobreza, si todos tenemos la oportunidad de estudiar. De esa manera vamos a ir enfrentando el flagelo de la
0: violencia. No se puede enfrentar la violencia con la violencia. No se puede apagar el fuego con el fuego.
2: No se puede enfrentar el mal con el mal. El mal hay que enfrentarlo haciendo el bien. Y eso es lo que vamos a seguir aplicando.
0: Ya escucharon ustedes, abrazos, no balazos, continúa lo que resta del sexenio y quién sabe si el próximo también, aunque, pues bueno, dependerá quién sea la nueva presidenta o presidente. Eh, hay que recordar que las elecciones son el próximo 2 de junio y el mandato de Andrés Manuel López Obrador termina el último día del mes de septiembre. Así es que el primero de octubre tendremos un nuevo presidente en nuestro país y, pues, dependerá quién sea, si continúa o no esta estrategia de abrazos no balazos mi reporte Mercedes, buenos días
1: pues es una situación complicada eh, Arturo porque inclusive vamos a ver un movimiento me parece también importante eh, relevante el tema de la protección a los eh, candidatos, entiendo que en este caso ah, sería todos aquellos candidatos presidenciales eh, que van a, a la Cámara de Senadores y de Diputados de los que estarían teniendo la protección eh, federal, porque hablamos pues que también están eh, aquellos cargos como presidentes municipales, regidores, en fin, en el resto del país, donde tendría también que sumarse digamos a esa fuerza de protección las autoridades estatales. Pero no es un asunto menor pues cuando eh, hablamos de que quien requiera quien requiera ese tipo de protección tendrá que hacer su solicitud al INE y el INE a su vez hacerlo llegar al gobierno federal para eh, proceder en consecuencia lo cual realmente es muy preocupante porque pues sí siempre ha habido violencia, no, no decimos que no, pero no tan exacerbada como ahora a estos niveles pues de tenerte que blindar
0: Sí, de acuerdo al, valga la, la expresión, la redundancia el acuerdo que tuvieron la secretaría de seguridad y protección ciudadana y el instituto nacional electoral todos aquellos aspirantes a cargos de elección popular a nivel federal estos senadores diputados presidencia de la república podrán recibir el apoyo de las de las fuerzas armadas estamos hablando básicamente de la guardia nacional eh, en el caso de los cargos eh, de elección popular eh, estatales y municipales Ahí sí, como bien dice, tendrá que intervenir La autoridad estatal y municipal Apoyando a los candidatos Y pues es muy triste Porque ni siquiera ha empezado eh, Oficialmente La campaña o las campañas Esas inician el primero de marzo Y ya creo que van como 17 Aspirantes a cargo de elección popular Que han sido asesinados Entonces no sabemos cómo nos vaya a ir Lo que resta de esta, de esta Campaña que, repito, inicia a partir del primero de marzo y termina la campaña como tal eh, un par de semanas antes de que se lleve a cabo la elección
1: efectivamente pues si sí, no, no no es un tema nada sencillo y como bien dices tú ya esta antesala de crímenes pues no 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 son buena señal
0: no 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 eh, la intervención la mano metida del crimen organizado de estas elecciones que además es eh, por el número de cargos que están estarán en disputa la elección más grande de la historia eso por el número de cargos y por la cantidad de mexicanos que van a estar participando, el padrón electoral es eh, superior a 90 millones y esto pues ya digamos es histórico eh, suponiendo que eh, por lo menos el 60% de los que están inscritos en el padrón electoral va acudan a votar, acudan a las urnas eh, incluso en el extranjero Ahora hasta más opciones tendrán para votar, tres opciones, eh, ya el voto electrónico, eh, el voto presencial en consulados y el voto por correo postal.
1: Efectivamente, pues esperamos que las cosas puedan cambiar. Te agradezco enormemente, Arturo García Caudillo, que tengas un gran fin de semana, compañero.
0: Igualmente, un abrazo y que pues, disfruten este fin de semana como, como Dios manda.
1: Que así sea, que así sea. Igualmente para ti, abrazo, Arturo. Gracias. Hasta luego, buenos días. Buenos días. Pues sí, yo creo que todos deseamos que esto cambie, que sea distinto, que sea diferente. Eh, las, eh, en este momento, la visualización que pueda existir hacia el futuro en relación al tema de las elecciones, de la mano, de la inseguridad. En este caso, por ejemplo, mire, hay un estudio de la consultoría Integralia que señala que Jalisco se encuentra entre los seis estados del país con el mayor riesgo de intervención del crimen organizado en el proceso electoral 2024. De cara a las elecciones del domingo 2 de junio, la empresa consultora advierte que Guerrero, Michoacán, Colima, Jalisco, Chiapas y Morelos son calificadas como entidades con muy alto riesgo en materia de seguridad por la presencia y disputa de grupos de la delincuencia organizada la mayor cantidad de problemas se registra en los municipios y en este proceso electoral se competirá por 1,802, eh, 1802 presidencias municipales. Otra visión de lo, que es, bueno, pues, eh, lo, de lo que serán estas elecciones, o en todo caso, de los retos, que de acuerdo con el periodista político y subdirector de Información de Animal Político, Ernesto Núñez, él analiza, es que la dimensión, la violencia e inseguridad la intervención del crimen organizado y la desinformación son cuatro de los seis retos de este proceso electoral en el que, en términos generales, están en disputa más de 20.375 cargos de elección popular. Vamos a escuchar precisamente al periodista Ernesto Núñez.
2: Pero el primer reto es eh, la, la, la elección, o sea, la, la dimensión de las elecciones, ¿no? ¿eh? La homologación de los calendarios, y ahorita vamos a entrar al detalle de todo lo que se elige en 2024, nos ha llevado a que tenemos elecciones en todos lados al mismo tiempo. Y esto ha, hecho muy, ha vuelto muy complejo cubrir las elecciones, pero al mismo tiempo ha vuelto muy importante el periodismo local.
1: Al hablar de la cobertura periodística de la elección del 2 de junio, considerada la más grande de la historia, Ernesto Núñez, con más de 20 años de experiencia, destaca otros retos como la intervención de los gobiernos federal y locales, así como el financiamiento ilegal de las campañas. Todos estos ingredientes, digamos que en una sola olla, son parte de los retos de la elección, de acuerdo con lo que prevé Ernesto Núñez. Y mire, hablando precisamente de de este tema de las elecciones pues se están eh, alertando por violencia y árbitros electorales débiles en su primer informe semanal sobre los riesgos político-electorales en el proceso ya en marcha el grupo de expertos Alerta Democrática señaló que de acuerdo con el seguimiento realizado hasta ahora son 14 las personas aspirantes a una candidatura que fueron asesinadas Advirtieron que la violencia electoral se ha registrado en 64 casos que derivaron, además, con la muerte de otras 37 personas vinculadas a lo electoral. El colectivo advierte que la violencia es un riesgo para el proceso electoral en curso. Considera que hay intervención indebida de servidores públicos en el proceso. Pues aquí tenemos entonces 14, 14 personas aspirantes a una candidatura que ya han sido lamentablemente asesinadas. Y bueno, vamos a ver también cómo se desarrolla el tema de la instalación de consejos municipales, que en este caso ya eh, el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana de Chiapas, por ejemplo, tiene seleccionados los 147 inmuebles donde serán instalados los consejos municipales para las elecciones de junio próximo. Sin embargo, se presentaron complicaciones en 20 debido a que los dueños temen que sean atacados por grupos criminales o por desacuerdos políticos, además de que la renta en algunos se incrementó. La consejera presidenta del organismo, María Magdalena Vila, informó que el 2 de febrero concluyeron la etapa de entrevista y ahora vendrá la o concluirán, mejor dicho, la etapa de entrevista y ahora vendrá la deliberación para realizar la integración de los 147 consejos municipales. Pero bueno, son frentes, son situaciones de violencia de, que, que se gestan de distinta manera, que tienen distinto rostro, ¿no? O sea, algunos dicen no, pues yo no quiero que te instales aquí con tu eh, consejo municipal. Eh, para, la, para la elección. Yo tengo miedo, dadas las circunstancias, dada la situación. Chiapas, que también tiene una cuestión muy complicada en materia de seguridad. Y, bueno, en fin, todos los demás eh, puntos que ya veíamos con usted, el de la desinformación, el de la intervención de los gobiernos federal y local, eh, la violencia del crimen organizado, eh, desinformación, en fin, todo eso, todo eso, que de repente pues puede, puede confundirse. Por eso hay que estar o tratar de estar siempre como muy abiertos de mente para estar escuchando, para estar viendo, para estar filtrando la información que pueda ir llegando y no dejarnos ir por lo primero que se nos pone enfrente. Tenemos que hacer una pausa comercial y ya estaremos de regreso con usted. gracias por el favor de su participación. Le recuerdo que el día de hoy usted se puede llevar esta novela, El Juego del Protagonista Sin Nombre, del escritor mexicano Antonio Malpica. Más adelante le estaré compartiendo la conversación que sostuve con él en relación precisamente a esta novela. Y ya usted me dirá si le late participar o no con nosotros. La noticia de la semana. ¿Cuál es la más importante para usted? De esa manera participa y si nos escribe por WhatsApp o Telegram, sea tan gentil de darme su nombre completo para anotarle en las papeletas, que ya sabe usted, lanzamos al viento junto con las penas poco antes de que termine este espacio informativo para que mi querida Luz Balvaneda, con su depurada técnica de cáchalas en el aire, nos diga quién será la persona ganadora, ¿ok? Tengo participación, nos dice Alberto Reyes, Anta, para él la noticia de las reformas a la Constitución de parte del Ejecutivo que son inviables y no son otra cosa que una cortina de humo. Reforma la Constitución para, violarla, para violar la Constitución. También nos dice Gustavo Villa, aquí he estado queriendo ver los noticieros y no me reproduce ninguno de los noticieros. No sé si hay algún problema con la página, les agradezco y excelente día. Hay un problema con la página, señor Villa. Efectivamente, usted lo ha dicho, una disculpa por eso. Soy María Peña. ¿Desde qué hora cerrarán las calles de Zapopan por la carrera ciclista? Bueno, yo le puedo dar un, eh, un adelantito, como no, con mucho gusto. Le doy el adelanto. Aguánteme tantito. Aquí tengo la información para poderla compartir con ustedes. Ay, Dios mío, por aquí la tenía precisamente para eh, que usted esté atento con esta situación del cambio de derroteros, a ver espéreme aquí la tenía para compartírsela, bueno mire aguánteme tantito y en lo que escuchamos la, el sonido de la música precisamente, con, busco con calma la información, aquí la tenía, como decía mi abuela creo que hay un duende y me desaparece la información, gracias también la señora Marina Cosme desde eh, Pasco Washington, les deseo un feliz fin de semana lleno de bendiciones para todos los que trabajan en la estación de Radio Metrópoli y a los radioescuchas saludos para mi familia que vive en la unidad habitacional Uajte, Colandia. Estuve ausente porque mi nieto de cinco meses y a mí nos dio COVID. Gracias a Dios ya estamos mejor a seguirnos cuidando porque este virus ya no se va a ir. Pues le mandamos un fuerte abrazo, señora Marina Cosme. Qué bueno que ya está usted mucho mejor y por supuesto su nieto. Y sí, hay que cuidarnos porque, pues mire, en cualquier momento cualquiera de nosotros puede ser re, víctima del COVID o de alguna de las enfermedades respiratorias. Pero bueno, vámonos, vámonos. ¿Qué le parece? Le ponemos un poquitito de, de alegría a esto y el sonido de la música de parte de todo el equipo esperamos que sea de su agrado seguramente reconoce esta introducción es el tema distintivo de Universal Pictures considerado uno de los más grandes compositores de la música cinematográfica de todos los tiempos Él es Jerry Goldsmith. Siendo muy pequeño, con tan solo seis años, aprendió a tocar el piano y para la edad de 14 estudió composición, teoría y contrapunto. Pero su interés por la música para cine nació cuando ingresó a la Universidad del Sur de California, donde tendría como maestro a Miklos Rosa, quien para ese entonces ya había compuesto la partitura para Spellbound de Alfred Hitchcock. La música de Goldsmith era definida como enérgica, donde brillaba la parte rítmica. Jerry tenía muy en claro que la música se debía usar solo cuando era necesario. Le molestaba cuando se utilizaba en demasía, sobresaturando la película. Un ejemplo claro fue la que compuso para la cinta Patton, donde con una duración de más de dos horas, la partitura solo era de 30 minutos. Jerry Goldsmith Adaptó su música a las exigencias de la película, haciéndola más versátil que otros compositores. Iba desde el jazz, las grandes obras sinfónicas, pasando por la música folk, étnica e incluso el sintetizador. más grandes éxitos los consiguió gracias al cine fantástico con El Planeta de los Simios Alien, el octavo pasajero Y El Vengador del Futuro Jerry Goldsmith también musicalizó series de televisión. Algunas de ellas fueron La Dimensión Desconocida. Y Star Trek, Voyager, su último trabajo para televisión. Junto a John Williams, es uno de los compositores más populares e influyentes de todos los tiempos. Gracias a su trabajo, obtuvo 17 nominaciones al premio Oscar y solamente logró ganarlo en una ocasión por La Profecía. Jerry Goldsmith, director de orquesta y compositor, mundialmente reconocido por sus partituras para la pantalla grande, nació el 10 de febrero de
0: 1929.
1: Notisistema, Sistema, producción de audio, Jonathan Lozano. Producción, Marco Antonio Valencia. <música> Voz, Mercedes Altamirano. Ay, qué miedo. <risa> no le dio mello. <risa> Oiga, yo le cuento, le, le, déjeme le cuento esta, esta anécdota, si no, si no la cuento ahora sí que se me va a atorar. ¿Sabe usted que yo me receté o me recetaron la película esa de la profecía, la 1 y la 2? O sea, y yo era una niña. No, no, no. O sea, entonces, yo creo que desde ahí las películas de terror, yo nomás, no, 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 no no, no puedo con ellas. No puedo con ellas. <ríe> no, pero bueno, la música definitivamente es parte de la atmósfera, sin duda. Eh, creo que la música también le da, justamente le pega la emoción, ¿no? Y cuando son ese tipo de películas, la música hace su trabajo de manera estupenda. Bueno, espero que la efeméride del día de hoy haya sido de, de su agrado de su gusto, aunque se haya asustado un poquitito. Tengo medio Bueno, ¿tenemos pausa, mi querido Luigi, o nos vamos con la entrevista? Nos vamos con la entrevista, perfecto. Le decía yo a usted que tuve la posibilidad de eh, platicar con Antonio Malpica, y en esta ocasión, el libro que usted se puede llevar a casa es precisamente esta novela, El Juego del Protagonista Sin Nombre. ¿Qué le parece si la comparto justamente esta conversación que sostuve con Antonio en el marco de la Feria Internacional del Libro del año pasado? Vuelvo a saludar de nueva cuenta con mucho gusto a Antonio Malpica porque ahora sí, como escritor polifacético no solamente lo escuchamos ya anteriormente hablando precisamente de su novela infantil sino que ahora vamos a hablar de una que yo creo que es para más grandecitos ¿no? y dentro de este humor negro que también ha caracterizado su obra para un género, para un público distinto hoy nos trae el protagonista del juego sin nombre. Antonio, me da mucho gusto saludarle de a cuenta, ¿cómo está?
2: Muy bien, muchas gracias, Mercedes.
1: Platíqueme, ¿cómo es posible que una persona que su vida es como insípida o que no le gusta, que lo sobresalten, que no lo toquen ni con el pétalo de una rosa, de repente le ponen en las manos la vida de los demás? Cuéntenos un poquito la historia de lo que van a encontrar con este personaje eh, apellidado Vélez.
2: Bueno, pues sí, justo ahí empieza el juego, este juego macabro que da título al, al libro, a la historia. Y es que nuestro querido amigo Vélez, Cristóbal Vélez... Eh, es invitado a una reunión de exalumnos de una manera muy extraña, ¿verdad? A una reunión de exalumnos en una playa de Baja California Sur, en, es, específicamente en La Paz, una supuesta fundación eh, altruista. <ríe> Se da la tarea de juntar eh, excompañeros de. de... Ay, perdón. <ríe> es que me de esas llamadas, eh, se, da, se da la tarea de, de juntar así exalumnos de prepas o qué sé yo, y les paga el viaje, ¿no? Y entonces pues eso le, le resuena en la cabeza a Vélez, pero aún así se presenta junto con los demás compañeros de la prepa, y allá pasan cosas, cosas malas, ¿no? Allá eh, él es testigo de un crimen y, y de unos secuestros, ¿no? En un viaje así, ven un yate, asesinan a una persona y el resto de los tripulantes se es secuestrado y a él específicamente le encargan que tiene que jugar un juego para salvar la vida de los demás, ¿no? De los demás que se llevaron y que todavía les están respetando la vida, pero depende de Vélez que se las, que se las perdonen. Y entonces el, lo primero que hacen al... al ...digamos que con el primer tiro de dados... ...por así decirlo, con Vélez... ...es mandarlo a una cierta dirección... ...en la Ciudad de México... ...y ahí Vélez pues, se, se entera... ...bueno, ahí se reencuentra... ...con un antiguo profesor... ...que les dio clases a todos en la prepa... ...el profesor José Pereira... ...y entonces ahí él, él empieza a atar cabos, ¿no? Porque dice, pues sí, era una pieza faltante... Entonces, ¿qué es lo que estará pasando? ¿Por qué? Porque me pusieron en contacto con, él, con con Pereira, porque además son dos personajes completamente disímiles, ¿no? Cuando Vélez, como bien contaste, pues es un, es un oficinista sin mayor pena ni gloria, que es muy feliz en su chamba, sentado todo el día, así este ...sin que sin sobresaltos, él lleva una vida muy ordenada, muy higiénica... ...pues se encuentra con Pereira que no tiene trabajo, que está terminando una novela a trompicones... ...que tiene hábitos espantosos, su casa es un mugrero, ¿no? Su vida es un desorden... ...se la pasa comiendo chatarra, se la pasa fumando y tomando todo el día... ...entonces para Vélez es así como el terror, ¿no? Pero bueno, pues tienen que andar juntos y de la mano para resolver los misterios. Y todos estos misterios están, eh, digamos que las pistas que ofrece este protagonista sin nombre, el el que maneja los hilos de la trama. Todas las eh, pistas están basadas en, en cuentos de Edgar Allan Poe. Y entonces ahí es donde empiezan ellos a resolver uno a uno estas pistas para poder... ...impedir estos crímenes, ¿no? A veces le resulta, a veces no.
1: <risa> Antonio, precisamente, ¿cómo viene la inspiración... A, ...a que sean claves con la obra de Edgar Allan Poe... ...que estos personajes, Pereira y Vélez... ...se puedan mover? ¿Cómo, cómo surgió esta esta idea para, para escribir el,
2: la trama? Pues mira, para hacerte muy honesto... ...de hecho esa fue la semillita inicial, ¿no? De, de esta obra. Eh, yo... Literal, lo que me propuse así de primera instancia fue hacer un homenaje a Edgar Allan Poe, ¿no? O sea, tenía como esa, esa inquietud, esas ganas, ¿no? De, de, que, de poner a Edgar Allan Poe en una obra mía, ¿no? De pronto, a, a recientes fechas, eh, me, me, me ha picado ese gusanito, el de homenajear a autores que, que admiro y... ...y que estimo, ¿por qué no decirlo? ¿no? Porque como lector pues también te sientes así... ...te sientes como un apego emocional con ciertos a, autores, ¿no? Ya lo hice con Charles Dickens, con Andersen... Con, ...con Mark Twain, con, con Mary Shelley... ...y bueno, dije, pues vamos a cerrar ese ciclo con, con Edgar Allan Poe... ...entonces pues me di a la tarea también de, de volver a leer la obra de, del tío Edgar... Y tomar como algunos cuentos muy emblemáticos como pretexto, ¿no?, para, para contar una historia. Se me ocurrió esto, ¿no?, de que de que todo tuviera que... de, de una trama detectivesca, etcétera, porque ya ves que Edgar Allan Poe justamente fue el, el que inauguró el, el género, ¿no?, con con su detective Auguste Dupin, ¿no?, que es el que, el que pues... Empezó todo, ¿no? Es, es el papá de Sherlock Holmes, se puede decir, ¿no? Pero también hay un homenaje a Sherlock Holmes ahí al interior, porque, pues, la mancuerna que hacen Pereira y Vélez, pues, es un poco como Holmes y Watson, ¿no? Digo, eh, modestia aparte y, y, y con la debida distancia, ¿no? Pero, pero, bueno, pues, esa era la idea, ¿no? Y, y este Y entonces te digo, pues, sí, todo empezó con estas ganas de de homenajear a, a Edgar Allan Poe y su obra y ya todo lo demás fue construcción de la historia en torno a eso, ¿no?
1: ¿Cuántos borradores hizo de la novela?
2: <risa> no, pues esa ya es la carpintería secreta <risa> Digamos que trato de planear muy bien, ¿no? Trato de planear muy bien mis, mis, mis novelas para, para que la corrección sea mínima y sea sencilla, ¿no? Entonces, no me lanzo a la escritura, sino hasta que ya ya siento que, que ya tengo todo perfectamente bien planeado, bien sustentado, ¿no? Es lo que hago. Entonces, este pues sí, fue un, fue un proceso más o menos este pulcro, como le hubiera gustado a Vélez. Pero claro, también pues luego viene la parte editorial, ¿no? O sea, ya eh, es, es el editor el que luego te, te pide cambios, te te pide que vayas y, y vengas, ¿no? Pero fue un, fue, fue un proceso bastante divertido, como, como, fue, como es la novela, ¿no? O sea, me divertí bastante escribiéndola, entonces, pues también por eso mismo uno le apuesta a que el, a que el, a que el lector se divierta igual, ¿no?
1: Ahora, ahora que menciona Antonio al editor, el escritor se supedita... ...al gusto, al capricho, a la experiencia del editor. ¿Contra qué se enfrenta? Porque eso es lo mismo que si usted pone a leer una de sus... ...en este caso, esta novela, no sé, cinco lectores. Quizás cada uno le va a dar un punto de vista distinto... ...de cómo percibió ciertas situaciones de la historia de Vélez y de Pereira. Pero hablar del editor, que es el que va a poner allá afuera justamente un trabajo... ¿Contra qué, se, ¿Contra qué se lidia? ¿Contra el lector? ¿Contra el de la experiencia? ¿Contra el del capricho? ¿Contra el mercadólogo? No sé, a lo mejor puede tener varias facetas el editor. Sí,
2: todas, todas. Y, y bueno, pues por eso... Eh, eh, ...entre más confianza hay entre el autor y el editor... ...mucho mejor, ¿no? Porque pues los dos van juntos en la aventura de publicar el libro, ¿no? Yo soy absolutamente incapaz demostrar de nada que no haya pasado por un editor, por ejemplo, ¿no? O sea, cosas muy breves, por ejemplo, que yo subo a Facebook, no sé, pues sí, bueno, ¿no? Pero pero ya una obra, digamos, que a, a la que yo, digamos, eh, quisiera encontrarle un lugar en, en la literatura, <risa> eh, no me atrevería yo a sacarla sin la opinión de un editor. <risa> y entonces, pues sí, te pones en manos de, de editores a los que les tienes confianza y o, o, o con los que ya has trabajado ¿no? y este y por ejemplo eh, en océano pues bueno ya tengo un, un camino andado pero pero a veces sí no creas no este a veces te dicen tu editor va a ser el fulano y si no lo conoces dices bueno pues vamos a conocernos ¿no? y sí hay que oír mucho al editor, pero también hay que dialogar mucho con él, ¿no? O sea, de pronto el editor puede sugerir cosas con las que no estás de acuerdo y tú puedes perfectamente defender tu postura y luego al revés, ¿no? También tienes que tener una mente muy abierta porque de pronto, pues, tú no estás viendo cosas que él sí ve, ¿no? En su experiencia y qué sé yo. Y eso tiene, involucra muchos muchos aspectos. Por ejemplo, el comercial, como bien dices, ¿no? O sea, de pronto eh, ...el título de la obra o la portada, ¿no?... Pues ...son importantes... ...y ahí es en donde tú también tienes que, que ser un poquito más concesivo, ¿no?... ...o sea, sabe más el editor usualmente, ¿no?... ...de, de lo que pone en un estante... ...de lo que a veces tú, tú estás ahí este, poniendo, ¿no?... ...entonces, o sea, tú puedes sugerir muchas cosas... Pero, ...pero pues a lo mejor a él lo mueve esa experiencia... ...de lo que sabe que se vende, de lo que puede llamar la atención, qué sé yo... Y eso también como un mero ejemplo, ¿no? Pero pero yo creo que las las mejores aventuras literarias creativamente hablando son esas en donde tienes en tus manos un libro con el que todo el mundo quedó contento, ¿no? Por eso siento que cuando el lector el prim, los primeros lectores ya te dan su opinión y esta es favorable bueno es como si ya se cerrara perfectamente el círculo no te empiezas así aportando un arco y lo vas aumentando etcétera pero no se cierra hasta que hasta que cumples tu trabajo no o sea tu trabajo no es nada más poner algo en el mundo pues también es no este eh, conseguir que, que 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 tenga una cierta resonancia no en, en los lectores
1: Antonio, con esta novela, el protagonista del juego sin nombre, ¿cree que, la, que el humor negro es para todo mundo? Todo el mundo lo entiende, porque a veces hay gente que hasta se ofende.
2: Sí, de acuerdísimo. Yo creo que los mexicanos en general todos le, le agarramos la onda, ¿no? O sea, ya el hecho de que desde chiquitos, ¿no?, pues te ponen a... A, este, a, a bailar con la muerte, por así decirlo, ¿no? Este, yo creo que sabes que, que hay mucho de juguetón, ¿no? En el aspecto oscuro de pronto, ¿no? Yo me acuerdo que, que Hugo Argüelles que, que prácticamente fue el que inauguró un poco el, el género del, del humor negro, ¿no? En teatro, eh, con, con Los Cuervos Están de Luto, me acuerdo que decía que, que él salió con mucho miedo a escena, ¿no? O sea, él cuando... Cuando se estrenó la obra tenía mucho miedo justo de esa re posible reacción, ¿no? De, de que la gente en vez de divertirse se ofendiera. Y hice con las primeras carcajadas, me di cuenta de que, de que iba por el camino correcto. Y yo creo que sí, en general aquí en México tenemos esa vena muy, muy, muy bien fortalecida, ¿no? No faltará, claro, y menos en estos tiempos de, de, de corrección política. Pero no, la verdad yo creo que en general este... Eh, todo el mundo agarra la onda y, y, pues, si no la agarras, pues, a lo mejor el de al lado sí ya te dirá, pues, ay, relájate, pues, todo ese cotorreo, ¿no?
1: Antonio, yo le agradezco de nueva cuenta que nos haya recibido a los micrófonos de Radio metrópoli Y, pues, no le digo qué éxito, más éxito en todo caso. Muchas gracias, Antonio. Gracias
2: a ti, Mercedes, y como siempre, un gusto platicar contigo.
1: Al contrario. aquí de regreso con usted. Muchísimas gracias por el favor de, de su escucha y de su participación para el libro. Ahí tiene la conversación. Ya se la eh, presenté. Ya usted tendrá mayores elementos para decirnos si desea participar con nosotros. El señor Jesús Medina Becerra dice que para él la noticia es el derrame de gasolina. Vuelve a aparecer el fantasma de lo que plantó Alfaro en Tlajomulco. Saludos. María del Carmen Cruz Ramos. Eh, la noticia, el derrame del hidrocarburo en Tonalá, saludos, Patricia Humada Amador, la fuga de gasolina, gracias por su comentario, Patti, dice, ¿nos puedes compartir la receta del café que estás presumiendo? No, pues mire, lo presumo porque, pues si no lo presumo yo, ¿quién más lo va a presumir, verdad? O sea, pero bueno, no es nada del otro mundo, eh, poner a calentar agua, una cucharadita de café, de un café de, de Colima, que me regalaron, por cierto, y nomás dejarlo hervir tantitito, un minutito... Apagarlo, dejar que se asiente, fin de la historia. Pero bueno, a mí me supo a Gloria, a Patricia. A lo mejor si los compañeros aquí lo prueban dirán, ay, ¿qué es esto? <risa> Pero a mí me supo a Gloria. Nada, nada del otro mundo, Pati, un abrazo. Jacqueline Herrera Vázquez nos dice, eh, la noticia, el festejo 482 de Guadalajara el próximo 14 de febrero, donde el presidente de Guadalajara, en el cual se programan recorrido eventos en el centro como el de las luces, a GDL Luz. Ah, que por cierto, oiga, que yo le iba a dar a usted, mire, la carrera ya empezó a las siete de la mañana, esta Copa Ciclismo de Zapopan tenía esa deuda, discúlpeme usted con esta información, en los días de hoy, hoy sábado y mañana domingo, van a ser treinta rutas aproximadamente las que modificarán su recorrido, de hecho, ya hoy que empezó la carrera a las siete de la mañana, eh, salió y Tendrá meta frente a la presidencia municipal de Zapopan en la avenida Hidalgo y también tomará en la Juan Pablo II. La carrera ciclista continuará el domingo también mañana a partir de las 7 de la mañana con salida en la avenida Juan Pablo II frente al Mercado del Mar para continuar por la avenida Vilacamacho y retornar pasando la avenida Patria. Se estima que después de las dos de la tarde se abran las vialidades tanto hoy como mañana y las rutas retomen sus trayectos. El día de hoy, con salida y meta frente a la presidencia municipal de Zapopan en la avenida Hidalgo y también tomarán la Juan Pablo II para que lo tome usted en consideración. Esto el día de hoy por esta copa de ciclismo de Zapopan. Nos vamos al noticiero Notisistema.